1: Bem-vindo ao podcast de mensagens da Home Church no Japão. Nosso desejo é que essas mensagens alcancem o seu coração e que Cristo seja o Senhor e Salvador da sua vida. Para mais informações sobre a igreja, entre na página do Facebook Home Church Japão. Deus te abençoe.
0: Se eu for levado ao fogo por ouvir a tua voz.
1: Obrigado, Pai, por mais uma reunião, por mais um sábado, que estamos aqui em casa, cada um na sua casa, Pai, mas todos unidos num só propósito, que é tu, Jesus. Em nome de Jesus, que a palavra de hoje, Pai, seja uma palavra transformadora, Pai,
0: seja uma palavra abençoada, para que nós possamos sempre, Senhor, não importa
1: a pandemia, não importa a distância, mas sempre estarmos ligados entre irmãos, por ti, Pai. Em nome de Jesus, abençoa hoje o culto através do nosso pastor, querido e amado Vitor, para que nós possamos sair, sim, glorificados e sempre mais fortes, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos por mais um dia de culto e que nos abençoe nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, amigo. Pai. Amém. Obrigado, amigo. Deus te abençoe, viu, de coração. Amém, Amém querido. Bom, família, é o seguinte, nós chegamos ao famoso capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios e será realmente interessante, e eu quero, se o tempo permitir, e creio que irá, deixar o finalzinho aqui para vocês fazerem perguntas e respostas, porque o assunto é controverso, o assunto ele é realmente super interessante, e nós queremos realmente aprender, biblicamente, como é, navegar né, nos dons, saber como eles... Trabalho e abasteçam a igreja para que ela possa ser suprida em todas as coisas. Então, é um tema muito interessante, muito pertinente em nossos dias e nós queremos realmente usufruir de tudo isso que Deus tem para nós. Deus tem ferramentas para a sua igreja. Ele quer que a igreja seja séria, madura, que ela tenha unidade e todos esses dons são dados para que haja é, completitude, que não haja nenhuma lacuna, nenhuma necessidade, nenhuma carência. Os dons vêm para suprir a igreja, abastecê-la, e o foco e o produto disso tudo é maturidade. Então, Paulo, com certeza, deseja os dons em abundância sobre os coríntios porque nós sabemos que eles eram imaturos. E não só imaturos, mas nem reconheciam o nível da sua própria maturidade. Então, nós temos uma tarefa árdua, uma tarefa difícil, é, nessas próximas semanas aí, esses próximos três capítulos trabalham muito essas áreas, e nós queremos realmente ser uma igreja que flui nos dons mas faz isso de forma séria, com decência, com ordem, com sabedoria, discernimento espiritual, e faz isso para construir um, um sentimento de unidade, um desejo de unidade e maturidade entre nós. Então, meu desejo é que você mastigue todo esse material. O conteúdo aqui é extenso. Eu tirei mais uma semana para estudar, porque eu queria realmente mergulhar nesse assunto, trabalhar isso e orar por vocês, para que esses dons comecem a fluir, né? serem evidentes em nosso meio. Pena que nós não estamos de forma presencial, porque gostaria de impor as mãos, pedir ao Senhor que derrame os dons sobre a igreja, mas quem saiba, até o capítulo 14 nós já voltamos do presencial e vamos orar para que ele flua, para que ele seja abunde no meio da igreja, que vocês recebam todos os dons que estão disponíveis, porque nós precisamos deles, amém? Então nós vamos falar sobre os dons espirituais, eu quero que você segura firme aí, Vai ser muito edificante, muito prote... vai produzir bastante conteúdo que precisa da sua atenção para que nós possamos realmente é, navegar nessa área com seriedade, com temor a Deus e, e usufruir de tudo isso em nome de Jesus. O texto está em 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler até o 11, se o tempo permitir hoje, mas eu quero começar com esses primeiros três versículos, porque Paulo, ele multiplica ou quebra o assunto em duas partes aqui. E eu gostaria muito que nós tenhamos sabedoria sobre como... É, entrar nessa área e temos temor a Deus para que possamos é, beber de tudo isso que ele tem para nós. Primeira Coríntios, capítulo 12, de 1 a 3, diz assim a palavra de Deus. Irmãos, quanto aos espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. ok? Qual é a preocupação apostólica de Paulo aqui no início desse novo capítulo aqui? Primeiro, ele estava preocupado com a unidade da igreja. Nós sabemos que em Corinto há quatro partidos políticos religiosos, que estão dividindo a igreja, e Paulo está dizendo aqui que a manifestação desses dons em abundância em Corinto, Corinto era uma igreja a qual não lhe faltava dom algum, diz lá no capítulo 1, a preocupação do apóstolo é pela unidade da igreja, que os dons estivessem trabalhando em prol dessa unidade. Ele vai dizer no versículo 4, 6, que nós vamos ver mais para frente, que há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Você reparou um detalhe que interessante nessa frase? Ela é uma frase profundamente trinitária. Aqui nós vemos pai, filho e Espírito Santo sejam revelados na unidade. E o pai, o filho e o Espírito Santo, a Deidade, a Trindade, é perfeita em unidade. E Paulo está olhando para a Trindade dizendo aos "Ei, a manifestação sobrenatural no meio de vocês deve produzir aquilo que a Trindade é unida, perfeita em unidade, em harmonia e sintonia. Então nós precisamos é, usar os dons para este fim, que haja unidade na igreja. E segunda coisa, a diversidade. É claro que há diversidade, porque o desejo do Espírito é que esses dons abasteçam a igreja para que ela seja um sinal evidente do reino de Deus. A manifestação dos dons, como de os sobrenaturais e aqueles que são mais evidentes, como os de cura, né? o falar em línguas e outros dons que estão mais na evidência, eles são para que o mundo encontre na igreja o suprimento, a, a, a necessidade que eles têm buscado e nós como igreja possamos suprir primeiramente os de dentro e depois que isso sinalize o reino de Deus para os que estão fora. E o propósito também é de maturidade. Os dons não são o problema da igreja de Corinto. Não é interessante que uma igreja que não faltava dom algum era a igreja mais carnal do Novo Testamento, uma igreja que havia mais divisões, uma igreja que havia mais pecado no meio deles. E a coisa interessante é que Paulo não diz assim, olha, já que vocês não sabem usar, já que vocês são meninos e meninas, crianças na fé, então peço a Deus que corte os dons. Não. Não é interessante que Paulo pede que os dons se multipliquem. Paulo pede que eles busquem ainda mais os dons do Espírito. Por quê? O problema não estava nos dons, o problema estava no uso dos dons. Faltava maturidade aos coríntios. E nós precisamos ansiar por essa unidade, nós precisamos ansiar por essa diversidade de dons no nosso meio e precisamos ter como produto de tudo isso uma maturidade, gente, que faz com que os dons realmente cumpram o seu propósito de trazermos mais fortes, firmes nos caminhos do Senhor. É muito importante. Há uma preocupação profunda do apóstolo quanto a esses três quesitos aqui. E a coisa interessante que nós lemos lá no primeiro versículo é que talvez na sua tradução aí, não sei se você reparou, no seu texto bíblico, talvez está escrito assim, irmãos, quanto aos dons espirituais, eu vi na NVI está assim e outras traduções estão assim, mas no original não diz dons. Não diz, a palavra ali, neumáticos significa espirituais, e Paulo está alertando a igreja sobre os irmãos que estão dentro da igreja e se dizem espirituais. O primeiro assunto dos versículos 1 a 3, por isso que eu separei dos demais, não é sobre os dons espirituais, mas sobre pessoas que se chamavam ou se consideravam espirituais no meio da igreja. Lá no capítulo 16, Paulo vai dizer assim, ó, se há espirituais entre vocês, discernem o que eu estou dizendo aqui nessa carta. Então, há uma preocupação do apóstolo também com algumas pessoas dentro da igreja que estão se colocando acima dos demais e porque talvez fluem em variedades de dons estão se achando superiores aos demais. Paulo está dando um alerta à igreja, um alerta para nós também, que há pessoas que se dizem espirituais e nós precisamos averiguar, precisamos checar se, de fato, os dons a qual eles exercem, esses dons, que lá em Romanos Paulo diz que são irrevogáveis, se eles estão produzindo unidade, maturidade, se eles estão é, produzindo uma, uma harmonia, um amor entre os irmãos da igreja e não um complexo de superioridade. Paulo, em primeira mão, está preocupado com pessoas e não com os dons. O texto diz, irmãos, quanto aos espirituais e não aos dons espirituais. Então, se a sua Bíblia está aí, se tem uma Bíblia de papel e está escrito dons aí, risca lá fala assim, não. O pastor me ensinou hoje que no original a palavra neumático significa espirituais. Ele está falando de pessoas. A preocupação apostólica é sobre pessoas. Ignorância dos Coríntios como lidar com pessoas que se dizem espirituais. E ele vai dizer que... Os que são de fato espirituais, que podem usar esse, esse título, ou seja, que são do Espírito Santo, eles dizem que Jesus é o Senhor. Agora, de onde que vem isso? Porque, porque parece um pouco estranho, né? Será que é possível alguém dentro da igreja dizer que Jesus é amaldiçoado? Ou que Jesus não é Deus? Ou que Jesus não é aquilo? Bom, nós temos que olhar o contexto em Corinto. E o contexto em Corinto é fundamental nesse aspecto. Por quê? Porque dentro dos templos e dentro das outras religiões pagãs, haviam falar em línguas, haviam transes e mantras e coisas que diziam coisas acerca dos outros deuses. Então nós temos que olhar dentro do contexto e Paulo está dizendo, aqueles que são realmente do Espírito, eles dizem Jesus é o Senhor e não pode dizer outra coisa ao contrário a isso. Então a preocupação é desses espirituais que estão infiltrando dentro da igreja e eles ao mesmo tempo talvez estejam participando de outros cultos pagãos daquela, daquela, daquela época e eles estão frequentando a igreja e depois indo para esses cultos pagãos e dizendo que Jesus não é o Senhor naqueles cultos lá, dizendo outras coisas que são blasfêmias contra o Espírito Santo. Então repare a preocupação do apóstolo em primeira mão com pessoas que se dizem espirituais. E qual é o teste? Como que eu sei... Que aquele que me lidera, que aquele que anda comigo, aquele que eu considero um amigo espiritual, aquele que é meu irmão em Cristo dentro da comunidade a qual eu sirvo o Senhor, como que eu sei que essa pessoa, de fato, é do Espírito ou espiritual? Nós temos que cuidar em checar o conteúdo da mensagem e se as ações da vida do mensageiro são coerentes com a sua fala. Reparou duas coisas? Então, como é que eu checo? Se realmente essa pessoa que se diz espiritual ou do Espírito é de fato do Espírito, primeiro, o que ela está dizendo? Condiz e bate com aquilo que a palavra de Deus diz? Não é interessante que Paulo elogiou os de Bereias e disse que eles eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles checavam tudo aquilo que Paulo dizia nas Escrituras? Interessante isso. Então, nós temos que checar o conteúdo da mensagem e também checar, Jesus disse, pelos vossos frutos os conhecereis, se a ação e as palavras estão coerentes na vida daquele que diz transferir a mensagem. Certo? Olha o que César Luiz disse. É por isso que os cristãos são informados a não julgar. Vemos apenas os resultados que as escolhas de um homem fazem de sua matéria-prima. Mas Deus não o julga sobre a matéria-prima, mas no que ele fez com isso. Sim. Sim. Nós não somos chamados a julgar o coração de ninguém. Mas pelos frutos, nós sim somos chamados a checar se há coerência ou não sobre aquilo que a pessoa fala e aquilo que ela vive. A carta de Tiago, por exemplo, que nós estudamos na quarta-feira, fala diretamente muito sobre esse assunto, certo? Então é importante nós checarmos quem são os espirituais e se eles de fato estão coerentes com aquilo que eles estão dizendo. Não é interessante? Agora, como discernir isso? Bom, deixa eu dar algumas bases bíblicas para que vocês possam fazer esse teste e cuidarem e guardarem a vida espiritual de vocês. Gente, nós estamos falando de coisas muito sérias. E hoje em dia está muito barato essa percepção. Está muito fácil você assistir um vídeo no YouTube, começar a seguir uma pessoa e começar a crer e, e a colocar em prática aquilo que essa pessoa diz sem você conhecer de fato quem a pessoa é e entender e checar se aquilo que ela está dizendo é coerente com aquilo que as Escrituras dizem. Está muito raso isso hoje em dia. E as pessoas estão entrando debaixo de autoridades espirituais a qual não estão checando se, de fato, essas pessoas vivem aquilo que elas pregam. Então, o cuidado que Paulo está tendo com os coríntios, dentro do seio da igreja ali no primeiro século, e nós também devemos ter. Então, como saber que uma, se uma pessoa é espiritual ou se ela está simplesmente falsificando a sua espiritualidade? Bom, Jesus nos ensinou a olhar para o fruto. João 15, 4 diz assim, "Ó permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Então, essa pessoa cheira como Cristo, ela fala como Cristo, as atitudes dela são parecidas com a de Cristo, ela é, de fato, um imitador de Cristo. E o que ela faz, o que ela diz, o que ela representa, está muito bem claro para nós ali. Olha outra coisa que ele diz em Mateus 7. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons. Mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins. Nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Aí ele diz, assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Então nós temos que olhar se a vida, a família, a forma que ele trata o seu cônjuge, a forma que ele trata os filhos, a forma que os filhos reagem a eles também. Tudo isso está no jogo aqui, gente. E nós vamos perceber a partir disso essas pessoas são pessoas a qual nós consideramos, a qual nós devemos imitar, a qual nós devemos nos sujeitar espiritualmente diante dela, a qual devem colocar ou não as mãos sobre a nossa cabeça. Essas coisas são muito sérias na Bíblia Sagrada e no mundo espiritual. E nós precisamos discernir isso. E aí, quando nós olhamos agora para a liderança em si, lá em Tito, Paulo vai considerar o que deve ser as, devem ser as características de um líder espiritual. Olha o que Paulo diz como requisitos para a liderança. Ele diz assim a Tito, a razão que eu deixei você em Creta foi para que você pudesse colocar em ordem ainda o que faltava e constituísse presbíteros em cada cidade como eu instruí. A palavra presbítero no original significa uma pessoa mais velha, sabe que está no evangelho há um bom tempo e tem um bom testemunho. Não considera isso de forma hierárquica, eclesiástica, como nós vemos no dia de hoje. Era uma pessoa mais experiente na fé. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro, desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio, apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira em que foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros na sua doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Está aí. Você requisitos de um líder. Você enxerga isso na sua liderança? Você enxerga isso na pessoa que você se submete? Eu estou falando isso com toda a seriedade do mundo. Você precisa ver isso na minha vida, na vida da pastora Andréa, na vida daqueles que nós consideramos como liderança desse ministério. Porque essas pessoas podem dizer serem espirituais, mas a sua vida não condiz aquilo que elas afirmam. E Paulo está preocupado porque está se levantando uma liderança, está se levantando líderes no meio daquela igreja que estão muito distantes daquilo que um líder deve ser e aquilo que deve representar. Então, Paulo está preocupado com os espirituais. Nós, em nosso tempo aqui, voltando agora para a nossa realidade, está muito fácil você hoje adquirir admiração por uma pessoa na internet que traz um conteúdo, que fala alguma coisa. Mas será que você pode se submeter a alguém que está distante, a qual você não conhece, como é o tratamento dele com o cônjuge, com os filhos, como é que ele vive a vida dele pública? Às vezes nós estamos, sabe, correndo os riscos espirituais e precisamos checar isso. Isso é muito importante, ok? Então, a primeira preocupação no versículo 1 a 3 é com pessoas que se dizem espirituais. Cuidado com aqueles que se dizem espirituais e que não vivem isso a partir das suas vidas. Aí ele vai para os dons agora. E a palavra é carismata. Antes era neumáticos, agora é carismata. Olha, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um... Marque isso, a cada um, isso quer dizer já, que todos vocês, cada um de vocês tem dom espiritual. Talvez você não venha reconhecido, não tenha reconhecido ainda, não há discernido isso ainda, mas há um dom espiritual reservado para você, pelo menos um, alguns tem mais do que um. Mas a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o quê? A unidade, o bem comum. Pelo Espírito, a um é dado palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito, palavra de conhecimento a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dom de curar pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda há outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito e Ele as distribui individualmente a cada um de novo, como Ele quer. Vamos ver algumas frases aqui de alguns pensadores que nos revelam exatamente o que isso significa para nós. Sam Storms, doutor Sam Storms, um cara fantástico nessa área, que foi nessa área com muita liberdade e muita seriedade. Ele diz assim, ó... Os dons espirituais não são nada menos do que o próprio Deus em nós, energizando nossas almas transmitindo a revelação às nossas mentes, infundindo poder em nossas vontades e trabalhando os seus propósitos soberanos e graciosos através de nós. Você quer ter essa experiência, meu irmão? Não é a coisa mais linda do mundo quando você flui no Espírito Santo e Ele te usa, e você abençoa, e você revela, e você traz conhecimento, sabedoria para as pessoas? Não tem nada mais lindo e mais realizador do que isso. Michael Gorman diz assim, ó, Dons, diz Paulo, são dados por Deus para unificar e edificar a igreja e devem sempre, portanto, ser exercidos publicamente em amor cruciforme, construtivo e com o um grau devido de ordem. Certo? Então repara que tem um padrão, um parâmetro pelo qual eles devem fluir com o propósito de edificar e de unificar a igreja. Centro Stories também coloca assim. Dons espirituais são Deus presente em... Com e através de pensamentos humanos, ações humanas, palavras humanas e amor humano. Dons são Deus manifestando-se publicamente entre o seu povo. Deus se manifesta através de nós. Deus se manifesta através desses dons e dessas ferramentas que ele co colocou em nós para edificar, para unir para abençoar a sua igreja, nós, igreja. Home Church Gift, nós precisamos desses dons em ação, sem medo, sem vergonha. Nós, cada um de vocês que está aqui nessa noite, tem um dom, possui um dom. Cada um foi dado a manifestação do Espírito. E nós, às vezes, por timidez, por vergonha, ou por falta de coragem e ousadia, nós temos deixado a igreja necessitada, temos deixado a igreja com lacunas, porque nós não estamos fluindo com toda a liberdade do mundo nesses dons. Isso é muito importante. Então vamos ao texto agora e vamos ver o que o senhor até nos ensinar e eu quero que você preste atenção, porque isso é para você, Deus tem um dom que ele quer te usar, e através de você me abençoar, eu preciso do que você tem, você precisa do que eu tenho, o dom que eu estou exercendo exatamente agora, enquanto eu ministro essa palavra para você, está abençoando, está edificando, está transformando sua mente e seu coração, e de volta você precisa retribuir a mim aquilo que você tem, que eu não possuo, mas está em você, e Deus colocou neste corpo, para que nós possamos ser um, ser completos, sem falta de <risos> De coisa alguma, sem carência alguma e fluirmos na graça de Deus para sinalizar ao mundo que o reino de Deus chegou. Paulo diz assim, ó, versículo 4, há diferentes tipos de dons, palavra que é carismata, não é mais neumáticos, aqui ele está falando realmente do, da, do carisma, mas o Espírito é o mesmo. A palavra ali significa graça, gente. Ou seja, o dom é uma dádiva que vem de Deus. Ninguém consegue conquistá-lo por desempenho, por performance, por santidade. Você não conquista os dons pelo que você faz. É algo que Deus te deu. É algo que é uma graça que foi dada a Deus. Então, o que é a característica fundamental dos dons? É que são favores imerecidos de Deus para a edificação e a unificação da igreja. Pastor, como é que eu descubro então? Que eu quero tanto esses dons. Gente, eu acredito que funciona mais ou menos assim, ó. Você foi dado um talento. Você tem um talento. E essa é a parte natural da fórmula. Todos nós aqui, eu posso falar de muitos de vocês que estão aqui, eu reconheço o talento natural que você tem. A tá? quem tá com a câmera aberta aqui é o Yuri e a, e a Célia e o Márcio ali. Eu vejo claramente na vida da Célia um dom que ela tem, certo? de, primeiro, habilidade gastronômica, vamos chamar assim, certo? certo? O Márcio tem um carisma... Né? uma coisa que quando ele chega parece aquele urso puff, né? que chega e abraça você, e todo mundo gosta de estar presente dele, um carisma, um amor, né? uma habilidade né? de, de, de chamar, de contagiar as pessoas, o Yuri também tem isso, a Dani também, essa família linda que está aqui, que eu estou olhando aqui, são os que estão aqui na minha frente com a câmera aberta, com a foto mostrando, todos nós temos um dom, e todos vocês têm um talento que veio naturalmente, você pode reconhecer isso no seu cônjuge e nos seus filhos também. Né? Alguns têm uma habilidade maior de ser mais organizados numa área, aí você vê que tem um dom de administração talvez ali. Então o que, que Deus faz? Ele pega o que é natural e aí ele coloca o sobrenatural sobre aquilo e aquilo é potencializado ao máximo. Por exemplo, vou dar um exemplo pessoal meu. Aos cinco anos de idade, eu sabia que eu ia ser professor de alguma coisa. Eu não sei porquê, não sei explicar porquê, mas eu sabia, aos cinco anos de idade, que o meu propósito na minha vida seria de. eu achava que ia ser no secular, né? numa escola, numa faculdade, algum lugar assim. Mas eu sabia que eu alguma coisa desde cinco anos de idade. Quando eu me converti, quando eu tive um encontro com Cristo, aquilo que já era um talento natural de falar, de me expressar, de né? atrair as pessoas através do dom, foi potencializado e aquilo ah, fomentou, criou em mim uma, uma vontade de crescer, de buscar mais conhecimento, de ler. Eu, eu detestava ler na faculdade. Gente, eu passei na faculdade sem ler um livro só para você ter noção. E aí, quando o Espírito veio sobre mim, eu comia livros, eu lia a Bíblia, acho que em três meses depois que eu me converti, e Deus começou a me capacitar me dando sede de fome de conhecimento. E aí isso foi transformando o que era um talento natural em algo agora sobrenatural, fluindo no dom, diante da capacidade que ele já tinha me dado. Então você só precisa descobrir aquilo que as pessoas sabem, você sabe, que você tem uma habilidade a mais, e deixar que o Espírito Santo venha e trabalhe nisso. Agora, esse é, uma, é um aspecto, né? porque Deus pode, com certeza, derramar o dom em uma área que você não tem nenhuma capacidade agora e fazer você fluir naquilo. O que eu quero afirma, afirma, é, afirmar aqui, com certeza, é que o dom é uma graça, é um carisma. Você não consegue por desempenho, você não consegue por esforço nem por santidade. É o que Deus te deu para o bem comum. É o que Deus te deu para o bem comum. Certo? Isso é muito importante. E a hierarquia dos dons é baseado na habilidade deles identificar os outros, e não ao indivíduo. Ele é sempre para o corpo, é sempre para a igreja, e não para pessoas específicas. Ele sempre tem um objetivo coletivo, de unificar e de edificar a igreja. Versículo 4, Paulo está dizendo isso. Versículo 5, ele coloca assim, ó. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Ministérios, outra palavra no grego, chama diáconia Já ouvi falar dessa palavra? é Aquilo é a palavra de onde nós tiramos a palavra diáconos, né? E o que é um diácono? É alguém que serve. A palavra significa serviço. O que é um ministério? Ministério não é essa questão hierárquica que a gente usa na igreja hoje. Não, o ministério é um ato de serviço. É um objetivo e um propósito para servir melhor a igreja. Então aqui nós estamos vendo a característica proposital dos dons, ou seja, o propósito dos dons espirituais é serviço e jamais exaltação de indivíduos. Você não recebeu um dom para você ser agora o cara, a cara da igreja. Você não recebeu um dom para você ser exaltado e colocado no holofote na frente da igreja, agora porque você agora é alguém mais especial do que os demais. Não, Deus te dá deu um dom para que você possa servir as demais pessoas com excelência. O dom faz você colocar a toalha, abaixar-se e lavar os pés dos demais. Foi isso que os dons vieram fazer. É diaconia, ministério. E a hierarquia dos membros do corpo de Cristo está baseada nas suas fraquezas e não no seu poder. Não é interessante isso? Nós vamos ver isso mais para frente na analogia do corpo. E Paulo vai dizer que os que são mais fracos devem ser mais honrados entre vocês. Olha só, o reino de Deus é um reino de cabeça para baixo, não é de verdade? Então, queridos, é diaconia, é serviço. Se você vai receber um dom é porque Deus quer usar esse dom para servir a sua igreja. Então, nós já vimos neumáticos, cuidado com os espirituais, nós já vimos carisma, um dom, um favor imerecido de Deus que é derramado sobre a igreja, sobre cada um na manifestação do Espírito para abastecer a igreja. E vimos agora diaconia, que é serviço, certo? O dom de servir aos outros e abençoar os outros. Aí ele diz assim no versículo 6: há diferentes formas de atuação. A palavra aqui é energema. É como se nós fomos energizados. A palavra no original é tão lindo isso. É uma energia que vem e nos capacita e potencializa os nossos talentos para servir o corpo de Cristo. E ele diz, há diferentes formas de energias, de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Ou seja, a unidade está no foco aqui. Sabe qual é a característica essencial dos dons? O foco está na unidade da fonte e não na diversidade do Espírito. Eu posso receber um dom de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, certo? O Márcio pode receber o dom de contribuição. Tá aí um dom que ninguém fala, né, gente? Mas lá na lista dos dons, que são 19 deles, tem um dom de contribuição, você sabia disso? Tem gente que é bom em dar. Tem gente que é bom em ser generoso. Eu conheci alguns desses lá nos Estados Unidos e conheci alguns aqui no Japão. E essas pessoas têm toda a liberalidade do mundo. Essas pessoas nem pensam em fazer conta, elas querem abençoar. É gente que tem esse dom certo E olha, a importância não está na diversidade. Se eu faço uma coisa, se a o Márcio, se a Thalita, seja a Andressa, seja quem for que estiver aqui faz uma coisa, a importância está na fonte, na unidade da fonte. É o Espírito que é tudo em todos, é o Deus que efetua tudo em todos, é o Senhor que é o mesmo em todos. O foco está na unidade do Espírito. E nós precisamos entender que quando nós recebemos um dom, tem um propósito de solidariedade, e mutual interdependência do corpo. Ou seja, o dom foi me dado para que, junto com o seu dom, eu possa agora servir com mais excelência a toda a minha igreja. Então, o dom é sempre no aspecto coletivo, é sempre para a igreja, e não para que eu possa ser exaltado. Isso é muito importante. Olha o que ele diz. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. É o mesmo Deus, é a manifestação do Espírito, pelo mesmo Espírito, pelo mesmo e único Espírito, e como ele quer está aí ó, inúmeras vezes dito que o propósito é a fonte, é o espírito que nos dá esses dons e nós precisamos honrá-lo, nós precisamos de certa forma retribuir essa dádiva, essa bênção, tornando um serviço aos demais. É um amor próprio, é um amor ao próximo aqui que está sendo revelado a nós aqui. Isso é extremamente importante. Sermos tão diz assim ó, todos os dons espirituais, ele chama isso de carisma no original. São atos de serviço ao ministério, de aconia, que são produzidos, energema, energizando, pelo deus trino, nema Kyrios Theos. é lindo isso no original? Eu acho essa frase tão linda. Então, repare como Deus está abastecendo essa igreja, como Deus está tentando através dessas energias espirituais, desses dons, desse carismata, trazer a unidade, a edificação, a maturidade do corpo de Cristo. Gente, todos nós precisamos disso hoje em dia. Ainda mais em tempos de pandemia, nós precisamos que os dons fluem para que o, a misericórdia, para que a empatia, o amor, todas essas características que podemos chamar de virtudes ou dons possam ser exercitadas em nosso meio, trazendo a unidade do corpo. Isso é muito importante. Então, o que nós vamos fazer, isso foi só a introdução, tá? A introdução era só para basear no espírito, na unidade, na diversidade e na maturidade. É fundamental isso, porque agora nós vamos começar a classificar os dons. Nós vamos dar significado e definição a cada um dos nove aqui nessa lista, mas são dezenove em todas as listas. E eu quero que você ore. Eu quero que você peça. Eu quero que o Espírito flua de você. Talvez hoje só vai dar tempo de olhar um. Por causa do tempo aqui, eu não quero ser muito bom eu quero mastigar essas coisas juntamente com vocês. Vamos tentar olhar um. Se o tempo permitir, a gente continua. Mas olha só, é importante que você ore, que você deseje. Paulo vai dizer no capítulo 14, busque com zelo os dons espirituais. Eu preciso de você cheio desse dom. Você precisa de mim cheio desses dons. Nós vamos falar sobre isso. Eu quero que você aí tenha uma expectativa no seu coração do Espírito derramar sobre você esse dom. Vamos lá? Preparados? Diz assim a palavra, no versículo 8 a 11. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. Primeiro dom. A outro, pelo mesmo Espírito. Segundo, a palavra de conhecimento. A outro, fé. Pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar. Pelo único Espírito. está reparando aqui? Espírito, Espírito, único Espírito, pelo mesmo Espírito. É a unidade que está em foco aqui, certo? A fonte. Há outro poder para operar milagres. Há outro profecia. Há outro discernimento de Espíritos. Há outro variedade de línguas. E ainda há outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas, de novo volta o foco, pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente a cada um. E quem é soberano sobre cada um deles? o Espírito. Ele dá a cada um como ele quer, ou seja, não depende de nós, depende dele, né? Da sabedoria da onipre, onisciência de Deus, a qual ele atribui a cada um de nós esses dons para o suprimento, para a edificação e unidade do seu corpo, amém? Então, nós vamos começar pelo primeiro aqui, né? A palavra de sabedoria, esse vai ser o primeiro. E eles estão aqui nesses nove dons, mas eles estão... É, divididos em três categorias. Nós temos dons de revelação, dons de poder e dons vocais, tá? Você pode ver a lista aí, tá muito claro para você. E aqui estão as listas em todo o Novo Testamento. Todas as vezes que os dons aparecem na Bíblia Sagrada, são cinco listas, e nessas cinco listas tem 19 dons aqui. Então, tem muito dom para ser distribuído, e nós não sabemos nem se isso é uma lista exaustiva, pode ser que existem outros dons, como de intercessão, dom de libertação, que não estão mencionados, que nós vemos eles muito evidentes na igreja. Então, pode ser que essa lista não seja exaustiva, mas só na Bíblia Sagrada, nesses cinco textos, nós vemos 19 dons sendo demonstrados. Eu tenho certeza que tem um para você aí. E eu preciso desse dom que você tem ainda não descobriu ou então não colocou em prática dentro do corpo de Cristo. Todos nós precisamos disso uns para os outros, ok? Agora, um alerta antes de a gente começar a lista e a classificação. Não apaguem o espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham todas as coisas à prova e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Ou seja, queridos, nós não podemos deixar que o Espírito seja reprimido, certo? Nós precisamos colocar em prova todas as coisas, mas deixar o fluir do Espírito, certo? Que seja feito com decência, com ordem, com seriedade, com temor. Todas essas coisas cabem dentro dessa avaliação. Mas nós não podemos apagar o Espírito, porque ele quer fazer coisas lindas entre nós. E nós precisamos desejar isso de todo o nosso coração, ok? primeiro deles, a palavra de sabedoria. O que, que é isso? dois aspectos que eu quero trazer aqui e são muito importantes. Primeiro, o foco seria em uma revelação de alguma verdade oculta sobre uma pessoa ou sobre o propósito de Deus na história redentora. Ou seja, a palavra revelada explicaria ou desdobraria a sabedoria de Deus em trazer a salvação ao mundo perdido através da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. A palavra de sabedoria é a capacidade de articular intuições transformadoras sobre os propósitos misteriosos de Deus para a salvação da humanidade, tanto em um plano global como na aplicação aos indivíduos. Então, é revelar às pessoas os mistérios de Deus quanto à salvação dela. Então, em um aspecto é, Deus está trazendo sabedoria, na fala, nas ações dessa pessoa, para que essa pessoa, diante da vida dela, diante do momento que ela está vivendo, das circunstâncias, das, de, das decisões que ela está tomando, a pessoa viva com uma palavra que mostre para ela o fundo espiritual, o pano de Deus para a vida dela por detrás e possa levar ela a encontrar com Cristo e ser salvo. Então, um aspecto é algo que des mistifica ou é o que revela, descobre, melhor dizendo, não desmistifica, descobre e revela a vontade de Deus para aquela pessoa, para que ela possa encontrar com Cristo e ser sal. Esse é um aspecto da palavra sabedoria. Mas tem outro, que é uma capacitação sobrenatural de discernir e manifestar a sabedoria de Deus em situações complicadas e particularmente difíceis. Ou seja, você está diante de um aconselhamento, você está falando com um irmão, uma irmã na igreja, você está com uma pessoa e, de repente, você recebe sabe, uma intuição, você recebe alguma coisa que mostra a você uma habilidade especial, sobrenatural, de resolver uma situação extremamente complicada, com carisma ou com uma esperteza, para conseguir desviar os assuntos e consertar os problemas. Um, tem um aspecto mais... Abrangente global de salvação daquele indivíduo e revelar a vontade de Deus e os mistérios de Deus para ela através do Evangelho. Segundo, é uma capacitação sobrenatural para manifestar sabedoria em situações complicadas e difíceis. Você quer isso? Você precisa hoje, gente, nesse tempo de pandemia, como nós precisamos de sabedoria? Como nós precisamos dessa palavra de sabedoria? Paulo vai chamar isso de logosofia. Que coisa linda isso! Nós precisamos disso certo? Isso não se desenvolve através de experiências da vida, mas é uma revelação do Espírito Santo, a mente da pessoa, que leva ela a encontrar respostas, saídas para situações complicadas. Nós precisamos desse dom na igreja. É uma revelação que vem de Deus para suprir a igreja e ajudá-la a sair de situações complicadas e difíceis. Nós precisamos disso. Paulo diz assim aos Coríntios, no capítulo 2, você lembra? Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. É exatamente isso que ele está falando aqui. Esta é a sabedoria de Deus, que interpreta verdades espirituais para a salvação de indivíduos e para tirar as pessoas de situações complicadas e difíceis na vida delas. Eu, você, todos nós precisamos dessa palavra. Amém? Esse é o primeiro dom. Nós já vamos entrar em exemplos e testemunho disso. Deixa eu continuar aqui para a gente conseguir fechar esses dois hoje, se Deus quiser. Palavra de conhecimento, segundo dom. É um dom especial de Deus para revelar aos seus filhos segredos e revelações de sua palavra para a transformação de vidas. Essa revelação pode vir através de várias maneiras, sonhos, visões e convicções interiores. Então a palavra de conhecimento é específica. Ela revela a palavra de Deus para um indivíduo, para que ele possa transmitir e levar a transformação de muitas pessoas. Provérbios 20 diz assim, ó. Mesmo onde há ouro e rubis em grande quantidade, os lábios que transmitem conhecimento são uma rara preciosidade. Se é raro e o Espírito está disposto a nos dar, nos abastecer desse conhecimento, nós devemos pedir nós devemos desejar, você precisa disso na sua vida, no seu ministério e com a sua família e sua igreja. Nós precisamos desse dom manifesto em você, certo? Olha o que Paulo diz dentro do contexto da própria carta. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo. Isto é em toda palavra e todo conhecimento, gnosis, Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus, Cristo, seja revelado. Ou seja, nós estamos lidando aqui na época de Paulo com o gnosticismo que estava se iniciando. E o que o gnosticismo dizia? Que esses seres superiores, essas pessoas espirituais, elas recebiam uma revelação especial de Deus. E por isso deveriam ser honradas, e por isso deveriam ser admiradas pelos demais. Isso estava começando a infiltrar dentro da igreja de Corinto. Alguns homens entrando e dizendo que tinha uma revelação especial de Deus. E Paulo está dizendo, não, isso é conhecimento mundano, uma, uma sabedoria que vem dos homens. Mas vocês precisam associar todo o conhecimento ao testemunho de Cristo. Há uma palavra de conhecimento que vem do Espírito para vocês, que diz que Cristo é o Senhor e diz que as revelações e os mistérios de Deus para a igreja e para as nossas vidas. Nós precisamos buscar isso. Ele diz também lá em 2 Coríntios 2, olha, mas é graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Tem uma fragrância do seu gnose, do seu conhecimento através de todo aquele que é discípulo de Jesus Cristo. Uma palavra de conhecimento era um enunciado falado em inspiração que comunicou uma visão das realidades cósmicas e relacionamentos. E pode até ser um ensino inspirado de um orador que é concedida a ele uma visão extraordinária sobre o significado da Escritura Sagrada. Você que tem dificuldade hoje de ler a Bíblia, de ler e entender, você precisa desse dom. Você precisa pedir ao Espírito Santo que te revele a palavra, que você receba o dom da palavra de conhecimento, para que você ao ler a Bíblia, você possa entender e esse entendimento possa ser transmitido para que toda a igreja possa usufruir desse dom na sua vida. É muito tremendo, gente. Nós temos vários exemplos bíblicos e precedentes. Eu não vou entrar nisso agora, porque vai, né, vai, vai precisar de um pouquinho de tempo. Mas nós vemos lá em Atos 5, a questão de Ananias e Safira, quando Pedro tem uma palavra de conhecimento da situação deles, da mentira que eles estavam transmitindo aos apóstolos. Nós vemos isso com Felipe, certo? Quando ele vai no caminho né, de Gaza, de Jerusalém a Gaza, ele encontra o Etíope e, de repente, ele ouve o Espírito falar com ele e parece que ele tem uma revelação ali de uma palavra de conhecimento para levar o tipo para que ele seja salvo. Nós vemos isso com Paulo, quando ele é cheio do Espírito Santo e ele anuncia, denuncia né, para aquele, aquele mago que ele estava falando as coisas de Deus, mas ele estava enganando os seus senhores, buscando dinheiro e fama e todas as outras coisas. E de repente, ele recebe uma palavra espiritual. Nós vemos em Listra um homem que era paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento. E, de repente, Paulo né, chega para ele e diz assim, você quer ser curado? Você tem fé para ser curado? E diz o texto que Paulo... Viu que o homem tinha fé, e recebeu uma palavra de sabedoria e de conhecimento naquele momento, certo? Em Atos 16, nós vemos também, certo? Homens recebendo é, visões e sendo cheios do Espírito Santo e ordenando que espíritos malignos saiam de pessoas. Isso está em toda a Bíblia e isso está disponível para mim está disponível para vocês. Isso é muito importante, queridos. Nós precisamos desejar por esses dons. Eu encontrei um testemunho de Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores da Inglaterra. Ele diz assim o testemunho, olha, enquanto pregava no Exeter Hall em Londres, ele interrompeu o seu sermão, no meio do sermão, ele para o sermão e apontou para uma determinada direção, declarando, jovem, essas luvas que você usa não foram pagas, Você os roubou, você os roubou do seu empregador. Depois do serviço, um jovem, obviamente pálido e agitado, se aproximou de Spurgeon e implorou para falar com ele em particular. Ele colocou um par de luvas na mesa e disse, é a primeira vez que roubei meu mestre e nunca mais farei isso. Você não vai me expor, senhor, você vai? Isso mataria minha mãe se ela ouvir o que eu havia me tornado um ladrão. Spurgeon não poderia ter aprendido esta informação sobre o jovem de ler a Bíblia. Foi inegavelmente espontâneo, abertamente sobrenatural e revelador. Palavra de sabedoria ou palavra de conhecimento? Talvez as duas coisas ao mesmo tempo. Temos um exemplo de um testemunho aqui, e olha, esse testemunho é tão sobrenatural que o Spurgeon, Charles Spurgeon, que era um pastor batista e o príncipe dos pregadores, ele era cessacionista, ele não acreditava que os dons estavam disponíveis para a igreja no nosso tempo. Ele acha que cessou na época dos apóstolos, e ele tem uma palavra de conhecimento e sabedoria aqui que contradiz a própria teologia dele. E isso aconteceu várias vezes. Teve uma vez que ele viu um rapaz e ele apontou para o rapaz e disse assim, hoje você roubou não sei quantos dólares lá do seu empregador. E o rapaz caiu em pranto chorando e devolvendo o dinheiro para o empregador. Isso aconteceu o tempo todo no ministério de Spurgeon. Então nós temos que desejar isso, porque a igreja precisa disso, amados. A igreja precisa desse dom, e você precisa e eu preciso. Então vamos fechar aqui com a nossa aplicação de hoje, ok? Primeiro, tudo que você ouviu, cuidado com pessoas que se dizem espirituais. Analise o um fruto. Busquem coerência entre palavras e ações e percebam se elas têm os requisitos para liderar, para ser uma referência para você dentro do corpo de Cristo. Cuidado com aqueles que se auto espirituais. Checa o fruto. Jesus já nos ensinou o caminho e veja se há coerência na sua fala e nas suas ações. Segundo, o dom da palavra de sabedoria deve ser buscado por todos os crentes e verificado por todos que recebem. A palavra de Deus é o filtro pelo qual nós validamos todo o conselho ou verbalização profética. Todo aquele que diz para você, esse que diz o Senhor para você. Não leve isso só pela palavra, esse que diz o Senhor. Analise tudo, examine tudo, coloque a prova e retenha o que é bem. Nós lemos isso lá em Testamento de Ciências. Então, nós precisamos buscar sim os dons, principalmente de palavra de sabedoria. E nós temos que validar, verificar se de fato aquilo que está vindo é coerente com aquilo que diz a palavra do Senhor. E terceiro, o dom da palavra de conhecimento é a capacidade natural, potencializada sobrenaturalmente pelo Espírito, para interpretar e conhecer melhor a palavra de Deus. O que significa? Que nós temos disciplina, esforço, determinação, combinados com oração, jejum, submissão, santidade, tudo isso que constrói o caráter do cristão, constrói o um solo fértil para que o dom venha florescer no meio da igreja. Você quer dar palavra de conhecimento para você? Se esforce, tenha disciplina, busque, leia a palavra, se esforce em conhecer. E aí a capacitação vem através da decisão do dom, do talento natural, para que você possa fluir nesse dom e não só abençoar a sua casa, abençoar a sua vida, abençoar a si mesmo, mas principalmente como um serviço, uma diaconia, possa abençoar o corpo de Cristo. Eles nós temos que buscar com zelo os dons espirituais. Nós já falamos de dois Semana que vem nós vamos continuar. Tem muito conteúdo, muita coisa pra gente pensar aqui. Mas eu quero dizer para vocês, eu quero que você guarde isso na cabeça de vocês. Primeiro, muito cuidado nos nossos dias com pessoas que se dizem espirituais. Você já sabe como checar isso. Checa o fruto e veja dá requisitos para que essas pessoas exercem autoridade sobre a sua vida. Segundo, busque a palavra de sabedoria e de conhecimento. Você precisa da palavra de conhecimento para interpretar as Escrituras e de sabedoria para que você possa, através disso, revelar os segredos do Evangelho para que as pessoas sejam salvas. E mais, tirar você, sua família e os que você ama de situações complicadas e difíceis. É algo que vem de Deus, é algo sobrenatural, que vem no momento específico e oportuno para que você possa se livrar de situações complicadas. E aí sim, certo? Cumprir a vontade de Deus e o seu propósito para a sua vida. Em nome de Jesus. Eu quero, antes de abrir, para a gente conversar se alguém tem uma pergunta alguma questão, certo? E vamos focar hoje nesses dois dons, se você quer falar sobre questões de pessoas espirituais. Porque nós vamos trabalhar todos os dons e vamos definir e classificá-los, certo? Eu quero abrir, se você tem alguma pergunta, mas eu quero orar. Eu quero que você aí fique em posição de receber. E eu quero ministrar e profetizar nesta noite que alguns entre nós aqui, eu quero ser um desses, se ainda não há em mim esse dom. Eu quero receber o dom hoje de palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. E quero manifestar, e quero ministrar, para que se manifeste através de você. E não venha simplesmente permanecer em você para que você se exalte, se orgulhe e se sinta alguém superior aos demais. Mas que venha levar você a ser uma referência. Primeiro começando dentro da sua casa. Certo? nos momentos difíceis de tensão nos nossos relacionamentos, no nosso convívio com os nossos filhos, que nós tenhamos sempre uma palavra de sabedoria de conhecimento para trazer conforto, exortação, amor, graça e uma revelação que aponta e transmite uma referência. E depois para a igreja, para que nós possamos ser uma igreja suprida em todos os aspectos, que não haja carência e lacunas nenhuma em nossa vida espiritual, e nós sejamos uma igreja séria, uma igreja serva, uma igreja relevante, corajosa e ousada para esse mundo e para esse momento que nós estamos vivendo. Você precisa dessa palavra desse dom, desses dois dons, no momento de pandemia, para que você possa permanecer firme, para que você possa ter, saber quais são os princípios inegociáveis da sua fé, a qual você não pode abrir mão nesse momento e permanecer mais ainda forte do que nunca no meio de todo esse caos que nós estamos vivendo. Prepare-se, meu irmão... Levanta suas mãos assim, ponta para cá. Eu não sei o que você tem que fazer aí. Você é o Espírito que vai fazer, não sou eu, mas eu quero que você tenha uma atitude de fé agora. Né? De confiar que Deus pode derramar esse, esse dom sobre você. Pai, em nome de Jesus. Eis aqui a tua igreja. Tu és o dono do Senhor sobre ela. E o Espírito a qual nós estamos sujeitos, o Espírito é aquele que nos dá como ele quer a cada um na manifestação desse, desse poder. Nós queremos receber, Deus, para que não sejamos orgulhosos, ou nos achamos superiores aos demais, mas para que possamos ajudar uns aos outros, em situações complicadas, difíceis como essa que nós estamos vivendo. Em entender e compreender a Tua Palavra, interpretá-la de uma forma que venha trazer mudança, transformação e convicção em nossos corações. Quantos precisam de fé? E a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Cristo. Então nós precisamos interpretar e conhecer a Tua Palavra mais do que nunca, Senhor. Nós precisamos da firmeza, da segurança, da certeza que a fé que nós cremos Deus, então nós pedimos. Nós pedimos, Senhor. E eu peço pela, essa igreja, que o Senhor me dá o privilégio de pastorear. Que o Senhor derrame agora o seu dom. Derrame agora dons sobre eles, Senhor. Derrama a palavra de sabedoria, derrame a palavra de conhecimento sobre a nossa igreja agora, Deus. E que pessoas levantem-se dessa reunião. Comece o seu dia amanhã, Deus, já com um, uma intuição, uma coisa diferente, a qual irá transbordar, começar pelas suas famílias e depois sobre nós, seus irmãos na fé e a sua família em Cristo. Em nome de Jesus, Senhor. Eu ministro e abençoo essa igreja para que eles recebam agora. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém e amém. Recebemos, Senhor, pela fé. Em nome de Jesus. Meu irmão, você já é mais sábio. Meu irmão, você vai abrir a Bíblia e você vai ler e você vai entender como você nunca entendeu. Eu profetizo e creio que isso será uma verdade sobre a sua vida. E eu profetizo ainda que vocês vão ter, ter testemunho para contar nessa semana de experiências a qual você tem uma palavra, um conselho, uma direção para alguém que você nunca experimentou antes. E você vai confirmar diante de nós, diante da sua igreja, da sua família em Cristo, que nós agora estamos a caminho de ser uma igreja mais, assim, ousada, excelente, nobre uma igreja que tem todos esses dons se manifestando, buscando e trazendo mais unidade e maturidade dentro do corpo. Em nome de Jesus. Muito obrigado por ouvir essa mensagem, foi um prazer ter você conosco. Entre em contato, Home Church Japão no Facebook. Nos deixe saber como Jesus transformou a sua vida. Deus te
0: abençoe.